0: Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau ist eine der international führenden Redneragenturen mit 20 Büros weltweit. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner, Experten, Moderatoren in einem persönlichen Gespräch vor. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter landenspeakerbüro.de. Heute treffe ich in Schwetzingen Professor Dr. Hans-Dieter Hermann. Hallo, lieber Hans, wir kennen uns so lange. Hallo, lieber Roland. Hans-Dieter Hermann ist der Psychologe der äh, fu deutschen Fußballnationalmannschaft und äh, entsprechend auch gleich meine erste Frage. Hans, was ist eigentlich dein Lieblingssport, deine Lieblingssportart? Gibt es sowas für dich persönlich?
1: Ja, das ist das Skifahren eindeutig. Das mache ich seit Kindesbeinen an, bin früher auch Rennen gefahren. Heute ist es immer noch wunderbar, wenn man es mit der Familie machen kann. Also für mich persönlich ist Skifahren die Nummer eins. Wenn du jetzt, du hast ja, warst ja auch schon Coach im Bereich Ski,
0: die österreichische Nationalmannschaft der Frauen unter anderem, Gibt es einen Unterschied jetzt, dass du äh, also eine andere Sportart als Skifahren,
1: also deine Lieblingssportart professionell betrachten würdest? Ja, da habe ich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und das hat ja meistens mit den Menschen zu tun, die man dort trifft. Und auch wenn die Sportart aus meiner Sicht höchst äh, ungesund ist, ich habe im Rahmen des Boxsports unglaubliche Menschen kennengelernt und, und Freundschaften begründet ähm, in jungen Jahren als Sportpsychologe und das war für mich schon, schon sehr prägend, auch was das Thema im Amateurbereich, das Thema Fairness anbelangt, Umgang mit dem Gegner, äh, mit dem gegnerischen Trainer, das Ganze drumherum, auch Teamgeist, äh, wenn man so kleine, Boxstaffeln hat, die, die gemeinsam antreten, wo jemand trotz Verletzung nicht ins Krankenhaus geht, sondern sagt, ich möchte erst noch meinen Kollegen unterstützen, obwohl, obwohl jemand einen gebrochenen Kiefer hat. Also solche Dinge habe ich dort erlebt. Das war schon unglaublich und in gewisser Weise besonders, auch wenn ich selber die Sportart nicht nicht ausübe und natürlich auch aus medizinischer Sicht extrem kritisch sehe.
0: Ah, ja, da, aber das ist ja was ganz Besonderes, das ist mir auch total neu, weil ich hätte natürlich auch gedacht, das ist ja, weil du auch in deinen Vorträgen ja zum Teil äh, Bilder aus dem Skifahren bringst, also da, zum Beispiel den einen Kollegen, der, bevor der losfährt äh, und aus, auf die auf die Eispiste dann äh, sich runterhieft, wie er sich selber motiviert. Äh,
1: ja, das ist ein, ein kurzer Clip von, von Manfred Pranger, einem früheren Slalom-Weltmeister aus Österreich. Ähm, ja, er hat eine ganz besondere Art, sich vorzubereiten und das benutze ich gerne, diese Bilder aus dem Starthäuschen.
0: Aber dann gehen wir mal noch einen Schritt zurück, weil du hast ja zunächst nach dem Abitur äh, angefangen, Medizin zu studieren und bist dann relativ schnell aus die Psychologie übergewechselt.
1: Ja, ich war, ähm, ich wollte unbedingt Medizin studieren und war im Ausland, habe in Antwerpen Medizin studiert und. Ähm das war aber zum einen sehr, sehr teuer und und äh, auf der anderen Seite auch natürlich in einer anderen Sprache, in dem Fall war es flämisch, ähm, auch mit einigen Hindernissen verbunden. Und ich habe immer gehofft, äh, ich komme nach kürzester Zeit in Deutschland rein und mache einen sogenannten Quereinstieg, aber der hat dann immer nicht gepasst. Aber ich habe dann bei meinen Bewerbungen eben mehr oder weniger zufällig einen Platz in Psychologie gekommen, bekommen und äh, habe dann gewechselt.
0: Also das heißt, dann bist du zur Psychologie gegangen und äh, hast einfach ganz locker flockig das Fach gewechselt. Und wie bist du dann zum,
1: zum Sportpsychologie gekommen? Also ähm, Psychologie ist so eine Art ähm, äh, ist so eine Art <lacht> Erblast, wenn ich das sagen darf. Mein Vater war auch Psychologe. Ja, insofern war das Psychologische bei uns immer so etwas ganz Normales im Haus. Also es war nicht wie mancher denkt, oh, was machen die da? Und hat das wie mit Krankheit zu tun oder so? Nee. Bei uns war das immer ein Stück Normalität, wenn man, wenn es zum Beispiel Tests gab oder so. Das, ähm, und äh, während meines Studiums ähm, habe ich äh, eine Fortbildung gemacht in Sportpsychologie. Es war die erste, die es überhaupt, die überhaupt angeboten wurde. Und das war für mich schön, weil ich eigentlich Stressforscher bin und der Leistungssport hat ganz viel mit Stress zu tun, mit der Bewältigung von Stress. Und ähm, ähm, so habe ich dann diese Fortbildung gemacht und lernte dort einen Menschen kennen, der mich zutiefst beeindruckt hat, Professor Hans Eberspecher aus Heidelberg und sein Assistent wurde ich dann nach Abschluss meines, meines Studiums. Das war ein, ein äh, wirklicher Game Changer für mich und, und ein ganz, ganz großes Glück, menschlich wie, wie beruflich.
0: Und ihm bist du aber eher äh, zufällig begegnet
1: oder wie, wie hat das angefangen? Auf einer Fortbildung. Also ich habe ähm, im Studium, habe ich mal schon geguckt, was könnte denn mal so werden. Äh, und dann wurde diese erste, damals in Kooperation mit der Sporthochschule in Köln, diese erste Ausbildung in Sportpsychologie angeboten. Und da bin ich so als als Vierter, habe ich dann da abgeschlossen in Deutschland. Ähm, das hat nicht so viele Leute zu der Zeit interessiert. Das war Ende der 80er
0: also das wollte ich sagen, also zu der Zeit war ja egal, auf welche Mannschaftssportart oder auch andere Sportart man sieht, zu der Zeit gab es Trainer und Betreuer, aber zum Betreuerteam gehörte ja typischerweise kein Psychologe. Also das war ja eine völlig oder quasi neue äh, Errungenschaft, dass man jetzt auch die
1: Leute mental äh, unterstützte. Ja, das war tatsächlich ganz neu und, und Hans Eberspecher war, war bahnbrechend. Er war, ähm, die, die, er war selber Sportler und die Sportler und Trainer mochten an ihm, dass er so wenig psychologisch gewirkt hat. Er war einfach einer von ihnen ähm, und ähm, dadurch konnte ich mir auch viel abgucken. Wie schafft man es denn, äh, Akzeptanz bei einer Mannschaft zu kriegen oder bei Sportlern? Das kriegt man nicht, wenn man sagt, du kannst zu mir ins Zimmer kommen und wir schließen uns ein und reden mal zwei Stunden, sondern da muss man schon mittendrin sein. Das habe ich von ihm gelernt. Und wie,
0: wie muss man sich das jetzt wirklich ganz praktisch vorstellen, weil ich, kann mir, also ich weiß zum Beispiel noch, als Uli Hoeneß seine Laufbahn als aktiver Spieler beendet hat, da war er der erste Manager in Deutschland, der auch im Fußballbereich so hieß. Und du warst ja dann auch ganz zu Anfang aller, einer der allerersten Sportpsychologen. Also mit welchen Vorurteilen musstest du da kämpfen oder wurdest du gleich mit offenen
1: Armen überall empfangen? Ähm, es gab tatsächlich auch, auch äh, vor mir schon, schon Sportpsychologen. Einer Hand abzählbar, einer war eben auch Eberspecher und die, die Vorurteile waren gar nicht so wild, es war mehr so eine gewisse Scheu, dass Sportler und auch Trainer gemeint haben, dass andere denken könnten, wenn man mit einem Psychologen arbeitet, dass sie krank sind im Kopf, das war das Hauptproblem, dass man Psychiatrie von Psychologie oder Psychotherapie von allgemeiner Psychologie nicht so unterscheiden konnte, das war zunächst nicht ganz einfach und äh, als Sinnbild vielleicht äh, war einer meiner ersten Aufträge war bei der österreichischen Ski-Nationalmannschaft der Damen. Damals später wurden es auch die Männer, die Abfahrer, aber zunächst die Damen. Und ich bin mit dem Lift hochgefahren und neben mir war ähm, ein Journalist der, der Kronenzeitung in Österreich, ähm, ein Boulevardblatt in Österreich und äh, und er schaute mich so an und und sagte, sorry, wenn ich das jetzt schlecht nachmache, aber ich habe so im Ohr, dass er sagte, geht, du bist dort der Psychologe. Und ich dachte mir, oh Mist, ich denke, ich bin hier undercover und so, weil dann ist das Arbeiten eben leichter, zu der Zeit zumindest. Und dann grinst er mich an und sagt, wo hast du denn deine Couch? Ja, Im Skilift. Und, äh, und das, war, das ist vielleicht am ehesten so dieses Bild, Sportler, Trainer müssen auf die Couch erzählen von Problemen aus der Kindheit. Das ist äh, definitiv nicht Kern der Sportpsychologie, auch wenn Psychoanalytiker unter Umständen auch mal ungefähr so drangehen könnten. Aber das ist wirklich eine absolute Ausnahme und auch nicht mein Fachbereich.
0: Also ohne da jetzt indiskret fragen zu wollen, aber trotzdem glaube ich, es interessiert ja wahnsinnig viele der Zuhörer auch, was macht jetzt ein Sportpsychologe tatsächlich? Also welchen Einfluss hast du auf die Sportler und
1: was machst du tatsächlich? Also es gibt ähm, zwei ganz große Überschriften. Das eine ist ähm, Prävention von psychischer Überlastung. weil auch Leistungssport ist, 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 ist stressig. Ich hat das vorhin schon mal angedeutet, äh, und das kann auch Menschen vor allem junge Menschen überfordern. Wenn ein großes Umfeld ganz viel erwartet und äh, da kann man auch in, in Zustände rutschen, wie in, in anderen Lebensbereichen auch, wo man äh, ständig gefordert wird und überfordert ist dabei. Also das ist so die eine Seite und die andere ist die der, der Leistungsoptimierung. Ähm, nämlich wie kann ich durch Techniken im Kopf besser werden, durch Konzentration, Entspannungstechniken, Umschalttechniken, also da gibt es ganz unterschiedliche Dinge zur Leistungsoptimierung und der dritte Bereich, wenn man ihn dazu rechnen möchte, das war auch das, das Thema meiner Doktorarbeit später, das ist der Bereich, wie gehe ich mit verletzten Sportlern um, dass sie wieder zurückkommen können, äh, zunächst ins Training und dann auch in den Wettkampf.
0: Also der erste Punkt, darunter fällt ja dann zum Beispiel jetzt im Fußball sicherlich auch, dass sehr, sehr junge Menschen, zum Teil sind die ja noch nicht mal volljährig, stehen unmittelbar in der Öffentlichkeit. Das muss ja ein un unheimlicher Druck sein für die. Wie geht man
1: damit um? Also es ist unterschiedlich, weil es gibt tatsächlich viele viele junge Menschen, die aber zunächst mal so motiviert sind und wie man so schön umgangssprachlich sagt, sich auch keinen Kopf machen. Da kommt manchmal der Kopf erst später, dass sie, wenn sie anfangen zu reflektieren, was mache ich hier? Und, und die Erwartungen werden dann immer größer nach anfänglichen Erfolgen. Und das heißt, oftmals sind die Jungen noch gar nicht so von dem Druck betroffen. Also wenn sie schon das Glück haben, in der Öffentlichkeit zu stehen, das kommt manchmal etwas später. Ein anderer Bereich sind junge Sportler, die, von denen, auf denen ein hoher Druck liegt, weil beispielsweise Eltern oder ein anderes Umfeld sehr früh ganz viel erwartet, zum Teil äh, richten sich Eltern schon auf Profikarrieren von von ihren äh, von ihren Kindern ein und verändern sich beruflich oder investieren, indem sie das Haus verkaufen. Solche Dinge sind mir begegnet in der Vergangenheit und da lastet natürlich dann ein riesiger Druck auf jemand der praktisch die ganze Familie plötzlich ernähren muss, aber eigentlich erst 15, 16, 17 Jahre alt ist. Ähm, ich würde aber sagen, da hat sich sehr viel verändert, also heute wird da etwas anders drauf geschaut, Sowas ist mir eher in, ja, vor 20 Jahren nur so begegnet.
0: Aber da dann auch, wie gehst du dann als Psychologe damit um? Weil der 15-, 16-Jährige, der hat ja, der kann ja kaum was daran ändern, sondern da muss man ja die Eltern mit ins Boot holen und sagen, ja, das ist ja letztendlich die Frage, wie wird das
1: sozusagen, wie wird Schuh Schulhaus, dass der Druck etwas gemildert wird? Der erste Schritt ist, dass man mal schaut, erlebt denn jemand tatsächlich auch Druck? Also von außen meint man, das muss ja ein Wahnsinnsdruck sein, aber Menschen sind unterschiedlich und es gibt auch junge, also jüngste Sportler, die eigentlich eher gebremst werden müssen, wo die Eltern ein Segen sind, die sagen, komm, überfordert ihn, setzt setze nicht sofort so hohe Ziele und sei nicht enttäuscht, wenn mal was nicht klappt. Also es gibt auch ganz tolle Eltern und es gibt auch auch Manager, die, die behutsam äh, junge Sportler aufbauen, aber dann gibt es auch diejenigen, die sehr schnell sehr viel verlangen und das kann Spieler überfordern und dann geht es darum sie zusammenzubringen auch äh, auch Sportlern Eltern manchmal Managern äh, deutlich zu machen was das für den für den Nachwuchs bedeutet gerade und da macht man Vorschläge, manchmal kann man Dinge trainieren, damit Druck als nicht so stark empfunden wird bei den Sportlern. Aber ab und zu muss man auch wirklich ganz klar sagen, nehmt Druck raus, gibt demjenigen oder ihr, gibt ihr Zeit, dass sie entwickeln kann. Wenn ihr an einer Karriere interessiert seid, man kann das nicht zwingen, sondern auch Entwicklungen brauchen Zeit. Manche brauchen mehr, manche weniger Zeit. Und dann wird man im Laufe der Zeit überhaupt erst sehen, wird es eine Spitzensportkarriere.
0: Und also wenn jetzt wirklich jemand 15, 16, 17 Jahre alt ist, der wird ja im Zweifel auch schon relativ schnell zum Vorbild. Also der verdient meistens ja schon auch in jungen Jahren sehr viel Geld, wenn er einen Profivertrag hat. Der hat irgendwie eine Vorbildfunktion. Ist das überhaupt ein Thema, ihn darauf vorzubereiten, Oder sagt man, dann mach du
1: einfach mal dein Ding? Also das, was du gerade ansprichst, gibt es eigentlich nur also im in Europa gibt es das eigentlich nur im, im Fußball, vielleicht mal noch in einer anderen Sportart wie Basketball oder vielleicht mal Eishockey, aber das sind nochmal andere andere Dimensionen. Also das gibt es eigentlich im Fußball, dass jemand sehr früh als Vorbild gesehen wird. Hier sehe ich aber, und das auch am Beispiel von, äh, von Jamal Musiala, jetzt gerade von Bayern München oder auch ähm, von Florian Wirtz. Ich sehe, dass im Umfeld und auch die Vereine sehr vorsichtig sind, behutsam sind, sagen, lass auch im Moment mal die Interviews weg, das muss alles nicht sein, wir schützen dich ein ganzes Stück, wir wollen dich nicht zwanghaft weghalten von den Mikrofonen, aber... Ähm, langsam reingehen, gut vorbereitet reingehen, weil äh, man hat da auch ganz schnell die Nase reingeklemmt, man sagt mal einen Satz, den man nicht so meint und hängt sofort in, irgend, äh, in, in irgendeiner Ecke. Ähm, insofern, aber da sind die Vereine im Profifußball mittlerweile sehr, sehr vorsichtig und kümmern sich auch früh um solche Spieler.
0: Und du bist ja extrem vielseitig. Also das, wir haben schon über verschiedene Sportarten gesprochen. Da kommen ja noch einige hinzu, also das, du hast im Judo-Bereich was
1: gemacht. Fast alle leichtathletischen Sportarten beispielsweise, so. mhm. auch äh, fast nahezu alle Kampfsportarten. Ich bin ja in die Jahre gekommen, ich durfte schon einige Jahre äh, aktiv sein im, im Bereich des olympischen Sports. Also es gab äh, über 30 Sportarten, mit denen ich längerfristig zusammengearbeitet habe und äh, fast genauso viele Nationalmannschaften. Natürlich nicht parallel, sondern im Laufe der Jahre.
0: Und da ist es vergleichsweise egal, die, die Mechanismen jetzt für dich als Psychologe sind sehr
1: ähnlich oder gibt es da wirklich Spezialitäten in den unterschiedlichen Sportarten? Ja, es gibt Sportartspezifisches, es gibt Personenspezifisches, es ist natürlich ein großer Unterschied, ob jemand auf sich allein gestellt ist als Einzelsportler mit seinem entsprechenden betreuenden Umfeld oder ob es eine Mannschaft ist. Da ergeben sich dann, dann unterschiedliche Fragen. Aber eine, eine Kernfrage ist immer, oder ich kann es vielleicht mit dem Schlagwort von Hans Eberspecher sagen, die Aufgabe außerhalb der Prävention ähm, ist, ähm, die optimale Leistung zum definierten Zeitpunkt. Und das hat viel mit Umgang, mit Beanspruchung zu tun, die jemand erlebt und mit einer Art von Selbstregulation. Wie kann ich... Das umsetzen, was ich gerade im Kopf habe, obwohl ein großer öffentlicher Druck da ist, viele Leute zuschauen, viele was erwarten, wie kann ich ganz bei mir bleiben. Und das ist oft das große Thema der, der Stressbewältigung insofern. Und da ist egal, ob man äh, allein startet oder im Team, ob man Mann ist oder Frau.
0: Also du hast es mal, das habe ich irgendwo gelesen, mal so genannt, das abzurufen ist, was wir drauf haben. Das ist sozusagen die kurze Zusammenfassung, darum geht's. Also auf einen Punkt fit zu sein oder dann eben, bei dem Spiel die Leistung abzurufen. Genau. Wie würdest du deinen Anteil daran beschreiben? Weil du hast ja einen Anteil daran. Wenn die Leistung nicht abgerufen wird, dann hast du ja im Zweifel auch deinen Anteil daran.
1: Ja, das Besondere zunächst ist im Leistungssport, dass es unglaublich viele Sportler gibt, die ihren Sport sehr gut können. Aber nur ganz wenige, die zum Zeitpunkt X gegen die Besten ihren Sport gut können und das ist dieses dieses Abrufen von von Leistung wenn es drauf ankommt. Und mein Anteil äh, kann mal sehr groß sein, kann ganz klein sein. Ich möchte ihn auf keinen Fall überschätzen. Es ist so wie, ähm, schau, wenn 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 ein wenn ein Physiotherapeut mit dabei ist und äh, und es schafft, dass die Beine von von einem Radfahrer schön locker sind, ja dann fährt der Physiotherapeut auch nicht Rad, äh, aber der Radfahrer könnte es ohne ihn niemals schaffen. Und und so gibt es im, im, im Leistungssport mehrere Seiten, die etwas einbringen können und es kann auch mal sehr viel sein, was im psychologischen Bereich ist, aber manchmal sind es auch nur die kleinen Dinge, kleine Tipps, woran man denken kann, wie man sich selber regulieren kann. Also da müssen auch manchmal keine stundenlangen Sitzungen stattfinden, sondern die schnappen auch manchmal nur so einen Tipp auf und sind dann enorm dankbar und das, deshalb ist mein Beitrag aber nicht groß. Aber fürs Ganze war es vielleicht jetzt gerade ein entscheidender Punkt, aber der Beitrag ist, ist letztlich relativ klein und ich möchte mich da immer gerne einordnen in dieses Feld der Betreuer generell, weil da bieten alle was. Also na klar, du
0: bist ja auch ein, so kenne ich dich seit vielen Jahren, du bist ja eher auch bescheiden und auch lieber im Hintergrund. Trotzdem ist es ja ein wesentlicher Teil, den du jetzt auch im Betreuerteam spielst und ich kann mir vorstellen dass wenn wenn irgendwas was dir selber nicht so gut gefallen hat dass du da mit dir auch sehr selbstkritisch ins Gericht gehst gibt's sowas also ohne da jetzt natürlich Namen zu nennen aber dass du sagst oh das hätte ich eigentlich anders einschätzen können das hätte ich dem hätte ich was anderes sagen können zu diesem Zeitpunkt da da hätte ich dann hättest du eine andere Leistung abrufen können oder geht das gar nicht so weit also natürlich kannst du keine Tore schießen kann der Trainer auch nicht aber dass du dann sagst, oh, da habe ich jetzt für mich selber was rausgelernt aus dieser Situation.
1: Ja, ich habe hab viel gelernt im Laufe der Jahre und ähm, meine äh, stärkste Kritik ist gleichzeitig an mir selbst, ist gleichzeitig auch mit höchster Dankbarkeit verbunden. Ähm, nämlich ich würde heute. Nicht mehr immer so arbeiten, wie ich es als, als junger Sportpsychologe getan habe. Ich habe mittlerweile viele Dinge im Rahmen des Leistungssports erlebt, auch an Unfällen, wo ich denke, da warst du auch zu optimistisch. Du hast jemanden unterstützt dabei, dass er wirklich alles reingibt. Aber da waren noch so viel Ängste und, und, und Gefahren mit dabei. Das würde ich heute auf, ähm, auf keinen Fall mehr riskieren wollen, weil ich, ich spüre vielleicht heute stärker die Verantwortung. Früher war es noch mehr die Begeisterung für den Sport und den Sportler und die Sportlerin. Äh, und heute schaue ich vorsichtiger drauf, einfach weil ich erlebt habe, jetzt nicht als Folge meines, meines Handelns, aber was im Sport alles passieren kann, in bestimmten Sportarten. Und äh, da denke ich mir manchmal heute, wow, da hast du aber auch Glück gehabt.
0: Und wenn man sich, also wir bleiben einfach mal beim Fußball, wenn man sich anguckt, wie sich der Fußball in den letzten 15 Jahren entwickelt hat, also ich bin, oder wir sind ja beide alt genug, dass wir sozusagen dieses klassische Spiel, Deutschland, Italien, 1970 Halbfinale, äh, wahrscheinlich auch beide um 10 nach 11 live gesehen haben damals. Wenn man sich das Spiel heute anguckt, dann schläft man ein. Nicht, weil es 10 nach 11 im Zweifel ist, wenn man das 1 zu 1 nochmal nachguckt, sondern weil das einfach sehr Langsam ist. Das heißt, das ist so ein klares Zeichen, was sich im Fußball alles getan hat, wie trainiert wird. Das heißt, du hast ja in den letzten fast 20 Jahren im Bereich Fußball auch viele, viele Veränderungen mitgemacht. Wie bist du mit den, selber mit diesen Veränderungen umgegangen? Einfach eher mitschwimmen, also dass du mitgeschwommen bist oder dass du gesagt hast, Hey, da sehen wir, dadurch, dass der Leistungsdruck jetzt steigt, müssen
1: wir auch anders aktiv sein. Da muss sich ja ständig für dich auch was geändert haben in deinem Job. Ja, wobei ich glaube ich sagen darf, ich beziehungsweise die, die Sportpsychologie, also ich für die Nationalmannschaft, aber die Sportpsychologie generell war Teil dieser Veränderung. Also überhaupt, dass man gesagt hat, der Kopf hat was mit dem Fußball zu tun. Das war ähm, über viele Jahre außerhalb des Kopfballs, das hätten viele Trainer einfach negiert in den 80er, selbst in den 90er Jahren noch. Und äh, insofern ist die Sportpsychologie ein Teil dieses Spezialistentums, das sich um den Sport herum angesiedelt hat, um Leistungsvoraussetzungen zu optimieren. Und äh, im Rahmen dessen gab es eben nicht nur Sportpsychologie im Sinne von jemand macht mentales Training oder lernt zu entspannen oder mit sich selber so zu reden, dass es einem hilft, sondern es gab auch im Zuge der technischen Entwicklung enorme Diagnostikmöglichkeiten, ähm, auch im psychologischen Leistungsbereich ähm, und über die mit den Diagnostikmöglichkeiten dann auch wiederum Trainingsmöglichkeiten. Also das ist ähm, Heute schon enorm, wie sich dabei auch die Sportpsychologie entwickelt hat Und all das trägt dazu bei, dass zum Beispiel der Fußball heute Ein enorm schnelles und intensives Spiel ist Dass das wirklich nur mit Hochleistungssportlern funktioniert Und du hast in diesem
0: Spiel Inzwischen kann man ja sagen, verschiedenste Spielergenerationen miterlebt hm. Also wir haben neulich mal darüber gesprochen, habe ich so gesagt als du angefangen hast bei der Nationalmannschaft da hättest du Vater oder Onkel sein können inzwischen ist das möglicherweise die nächste Generation wie was was ist das für ein Verhältnis ändert sich das für dich spürbar oder ist das wächst man einfach so rein und auch die neuen Spieler
1: wachsen da so also mit rein das ist vielleicht ganz für mich ganz schön in der psychologie natürlich ist immer gut oder, es ist erleichternd zunächst mal, wenn man ungefähr im Altersbereich der Sportler auch ist. Die Identifikation der Sportler ist dann einfacher sozusagen, wenn man von Generation zu Generation spricht. In der Psychologie ist es so ein bisschen anders. Da ist die, dieser, dieses seltsame Wort der Seniorität weil es eben doch auch oft sehr private Themen sind oder mal angstbesetzte Themen oder auch intime Themen, äh, die jemand hat. Da ist man sozusagen als Älterer, da macht der Abstand nichts aus, also für den Einzelnen und das hat mir sogar ähm, oft geholfen. Also denke schon, es war früher manchmal, ähm, zum Beispiel beim Fußball, ähm, einfacher, weil ich einfach mal ein bisschen mitgekickt habe, wenn so eine Mischung aus Betreuern und Spielern das immer zum Spaß gekickt hat. Da habe ich früher mitgekickt, das mache ich heute nicht mehr, nachdem ich mir ein paar Mal weh getan habe. Und insofern gibt es da Vor- und Nachteile, aber ich erlebe es zumindest jetzt bislang noch nicht als großen Nachteil.
0: Und als jetzt Jogi Löw seine Karriere beendet hat, ihr seid ja auch gleiches Alter, hast du ja vielleicht auch gedacht, wann du mal irgendwann aufhören möchtest oder auch nicht. Was hat Hansi Flick zu dir gesagt, dass du sofort gesagt hast, mache ich?
1: Ähm, mit Hansi Flick stand ich immer in Kontakt, auch ähm, also schon, er war ja Co-Trainer bei der Nationalmannschaft, später dann Sportdirektor des DFB und dann auch bei Bayern München Trainer. Und da unser Kontakt immer da war, war das so wie fast schon wie ein äh, natürlicher Übergang und das war, er hat mich äh, sehr freundschaftlich gefragt, ob ich ob ich Lust dazu hätte und ich habe dann sehr gern angenommen, obwohl ich mir eigentlich gedacht habe, ähm, so jetzt in diesem Sommer, ganz unabhängig vom Abschneiden bei der EM, das ist so von den von den Jahren her eigentlich genug und habe mich dann aber äh, ja wirklich sehr gerne überreden lassen.
0: <lacht> und du hast aber auch jede Menge, denke ich mal, Extremsituationen, insbesondere die dann auch mit Erfolg zu tun haben, erlebt in, in den vergangenen Jahren, bis fast ja schon Jahrzehnten. Wahrscheinlich ist es banal zu fragen, war denn die WM 2014 was ganz Besonderes für dich? Aber das war ja auch ein steiniger Weg, bis sie dann wirklich im Finale gewonnen haben, ne
1: Ja, also die, 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 ähm, die WM 2014 war tatsächlich herausragend, aber sie war auch, äh, oder das Erlebnis war auch deshalb herausragend, weil dort etwas zusammenkam. Was sonst oft ein Preis ist der Geschichte. Ich bin durch den durch die viele Sportbetreuung immer so ungefähr ein halbes Jahr unterwegs gewesen, also sechs Monate von zwölf, was viele Leute betrifft, die im Sport arbeiten und äh, und 2014 war tatsächlich bei diesem Finale äh, war auch die Familie mit dabei also wir konnten mit den Spielern als Familien auch feiern und das war so so ganz besonders weil in in, in solche Laufbahnen so rund um den Sport investieren immer auch die Familien mit und deshalb habe ich das als als ganz besonders äh, eindrucksvolle Erinnerung nicht nur vom vom Ergebnis her und und dem ganzen Drumherum in Maracaná sondern eben auch dass man mit seinen Liebsten auch noch feiern kann dabei und das gab's halt leider sehr selten im Sport. Ne? Irgendwann ist man da irgendwo auf der Welt, aber eben allein und sagt, morgen komme ich nach Hause und man freut sich dann auch wieder und da waren wir zusammen.
0: Und ansonsten, ich meine, das, das konnte man ja am Fernsehschirm miterleben, äh, wie du auch mit deiner Familie da, man konnte dich ja im Fernsehen sogar sehen, aber was sicherlich auch interessant ist, wo du persönlich einen ganz tollen Erfolg hattest, weil du gesagt hast, wow, da habe ich ganz bestimmt an dieser Medaille, an diesem Sieg, äh, da habe ich auch so ein einen klitzekleinen Anteil gehabt, dass das schlussendlich geklappt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu indiskret ist, dass du deinen Zweifel auch Namen nennst, aber dass du sagst, wow, das war eine, eine tolle Geschichte. Ja,
1: das wäre indiskret, weil die, die, ähm, die, die schönsten, also für mich sozusagen die schönsten Erfolge wobei ich es ist tatsächlich, das ist nicht falsche Bescheidenheit, sondern bis jemand einen sportlichen Erfolg hat, da hat jemand so viel investiert und so viele Menschen haben was dazu beigetragen, äh, da kann man nicht so tun, wenn für ein paar Monate ein Psychologe da, dazu kommt, dass er sagt, der, dem hat er das zu verdanken oder so, das nicht, aber ich habe so oft Sportler erlebt und Sportlerinnen, die sich etwas nicht zugetraut haben, die sagt, ich kann das nie äh, und, und wo man so erstmal jemand öffnen muss, dafür sich etwas generell zuzutrauen und, und wenn solche Menschen dann auch noch über sich hinauswachsen, wie man so schön sagt und man erinnert sich an die Anfänge der Zeit das finde ich ganz toll oder überall dort wo jemand mit extremen, zum Beispiel mit extremen Ängsten zu tun hatte, auch innerhalb seines Sports auch das gibt es und diese Ängste überwindet und dann vielleicht in Anführungszeichen mal nur Dritter bei den deutschen Meisterschaften wird. Das ist so ein weiter Weg, aber so ein großer Erfolg, den dort jemand für sich verbuchen kann. Das sind eigentlich mit so die schönsten Dinge für mich, wo ich, wo man so merkt, man konnte einer Person wirklich auf ihrem Weg weiterhelfen und äh, und ja, es, es bleibt verbindend für das ganze Leben, wenn man sowas miteinander erlebt hat.
0: Also dann gibt es ja neben den großen Erfolgen auch die besonderen Herausforderungen im Sinne von das war eine wirklich heikle Situation. Also bei der EM äh, kollabiert ein Spieler in, aus Dänemark und das war ja für alle eine total überraschende Situation. Es ist ja nicht zu erwarten, dass eigentlich ein durch und durch fitter Mensch mit einem Alter von 25, 26 Jahren während, Ausübung seine, während der Ausübung seines Berufes sozusagen als fitter Mensch umkippt und offenbar eine Nahtoderfahrung macht. Aber was macht was oder was ist dann deine Rolle in so einer extremen Situation? Da brauchst warst du ja selber nicht der Coach, aber du hast ja wahrscheinlich dann auch gedacht, wow, was hätte ich da wohl gemacht oder wie wären wir damit umgegangen?
1: Also es gab eine eine kurze Phase, ähm, als nicht klar war. Was mit, mit Eriksen ähm, passiert ist, ähm, wo auch ähm, bei uns im Trainings ähm, Trainingscamp, in dem wir während der EM waren, in Herzogenaurach, äh, viel Sprachlosigkeit war und, und Sorgen, weil ähm, sowas ist ja weltweit gesehen oder jetzt nicht, nicht so selten, dass auch junge Menschen einmal äh, einfach umkippen können oder einen Herzinfarkt haben oder ähnliches. Das gibt es schon, aber man erlebt es nicht auf offener Bühne und schon schon gar nicht bei Hochleistungssportlern. Insofern sind die mit etwas konfrontiert, was völlig überraschend war. Und tatsächlich gab es in dem Zusammenhang dann auch Gespräche. Wie, wie, geht man, wie kann man mit so etwas umgehen? Es kam dann aber relativ schnell, also es gab vor allem von einzelnen Spielern, die mich gefragt haben, es kam dann aber relativ schnell die entlastende Antwort, er scheint das zu packen. Insofern erleichterte er sich das Ganze dann. Ich weiß nicht, was mit dieser Europameisterschaft passiert wäre, wenn er gestorben wäre auf dem Platz. Man mag sich das für ihn, seine Familie sowieso nicht vorstellen, aber für so ein Turnier, da kann man nicht einfach einfach so weitermachen. Insofern gab es eine generell große Erleichterung, so alles nochmal gut gegangen und dann gab es viel Business as usual. Ich glaube auch auch die Dänen haben das einfach dann, haben mit sozusagen das Glück empfunden, dass, dass äh, die große Erleichterung, dass sie auch über sich hinausgewachsen sind oder zumindest viel gezeigt haben von dem, was sie drauf haben in dieser, dieser EM. Aber die Fragen, gibt es dann des drohenden Verlustes und äh, als junger Mensch ist man damit normalerweise nicht konfrontiert und deshalb kommt dann die Psychologie auch da ins Spiel.
0: und Also du bist jetzt natürlich nicht im, im allervordersten Feld, was die, die Öffentlichkeitswirksamkeit anbelangt. also du Ich weiß gar nicht, ob du twitterst, das habe ich gar nicht äh, angeguckt. Nein. <lacht> ähm, aber viele der Spieler tun das ja und viele der Spieler haben in irgendeiner Form auch schon mal einen Shitstorm erlebt. Wirst du da auch zu, dann zu Rate gerufen?
1: Ähm, generell ja, aber das seit vielen Jahren. Also dieses alles, was öffentlich stattfindet und negativ ist, äh, ist für, für Sportler ein großes, ähm, tatsächlich ein großes Problem. Das reicht aber auch, wenn in irgendeiner, in irgendeiner Zeitung Schulnoten verteilt werden. Und dann noch irgendwelche Überschriften dazukommen, so nach dem Motto, ist sein Geld nicht wert oder so etwas und da ähm, damit umzugehen, dass man öffentlich so und so bewertet wird und das Ganze natürlich extrem kondensiert im Social Media Bereich, wobei es da einen, einen relativ einfachen Trick gibt, nämlich Spieler, jetzt ich denke jetzt gerade vor allem an Fußballprofis, weil die insbesondere davon betroffen sind, geben manchmal zu viel von sich preis ja das ist ähm, jeder zeitung würde man eine home story verweigern, aber sie selber machen praktisch welche geben sehr viel von sich preis und und da wird dann im negativen fall äh, wird es dann auch zur zielscheibe und 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 sich da zurückzunehmen und, und zu wissen äh, für sportler ich, die die schreiben mir jetzt irgendwas hinterher, aber das sind irgendwelche Leute von irgendwo, die würden auch andere Leute anzielen, das sozusagen äh, auf Distanz von sich selbst zu, äh, zu halten. Das ist schon eine Aufgabe, die ich immer mal wieder kriege, aber die hatte ich, wie gesagt, vor 25 Jahren auch schon, wenn jemand gesagt hat, die haben mir fünf gegeben äh, und, und meine Oma wird beim Bäcker beschimpft dafür, also auch ein realistisches Beispiel äh, und das tut mir wahnsinnig leid für meine Oma. Oder Kinder im Kindergarten, also für, für üble nach über, üble Überschriften. Also solche Dinge. Öffentlichkeit ist, ist Segen und Fluch und im positiven Fall ein Geschenk und im negativen tut es unglaublich weh.
0: Aber das betrifft dann primär die einzelne Person oder hat das manchmal auch ganz offenbar ja Auswirkungen auf die ganze Mannschaft? Wenn es zum Beispiel im Turnier ist und das multipliziert sich dann, warum auch immer, weil der Führungsspieler dann keine gute Leistung abgerufen hat. Und dann ist ja die, hängt die ganze Mannschaft ja dran, besonders wenn er jetzt auch zum Beispiel über Social Media da ähm, auch entsprechende Kritiken kassieren musste. Ja,
1: ähm, also die so fachliche Kritiken damit können die meisten ganz gut umgehen. Es sind mehr so Dinge, die sich gegen die Persönlichkeit, gegen die Person richten oder Dinge, die einfach nur eine Beschimpfung sind. Das ist schon. Ähm, schon wirklich bitter. Aber wir haben ja bei der Fußballnationalmannschaft das selbst auch mal erlebt. Und da ging es gar nicht so sehr um Kritik, sondern äh, 2018, als als äh, als Mesut Özil und Günogan die, die Bilder mit Erdogan, Erdogan gemacht haben, das war natürlich ein Thema in der Mannschaft, auch ein kontroverses Thema, äh, auch ein Social-Media-Thema, das Ganze und und hat schon für ordentlich Unruhe gesorgt insgesamt und für für Diskussionsstoff insofern können solche Dinge wirklich die ganze Mannschaft auch betreffen
0: So und 2018 ist natürlich auch von daher ein gutes Stichwort weil das ja können wir nicht auslassen das war ja nun sozusagen der Tiefpunkt in der Geschichte der nationalmannschaft noch nie ist eine deutsche Mannschaft so früh aus dem großen Turnier ausgeschieden soweit ich das weiß also wenn ich das richtig erinnere also egal ob Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft noch nie ist eine Mannschaft so früh ausgeschieden wie ändert sich deine Arbeit dadurch
1: also wenn ich das korrigieren darf, es kann sein, dass es bei einer WM noch nie der Fall war, aber bei zwei Europameisterschaften auf jeden Fall war auch schon der Vorrunde Schluss. Ähm, das war auch 2004 zum Beispiel. Da ist Deutschland auch nicht, nicht weitergekommen und hat dann auch dazu geführt, dass damals Jürgen Klinsmann Trainer wurde. Aber also der die Arbeit zunächst einmal verändert sich dahingehend, dass man äh, wenn man wenn man ein solches Erlebnis hat, da kann man nicht einfach nur sagen, äh, so wie es gern gesagt wird, äh, Mund abwischen, ne? aufstehen, Mund abwischen oder für Frauen ein Krönchen richten und dann äh, und dann geht's weiter. In dem Fall geht's wirklich darum, sich äh, sich grundlegende Gedanken zu machen und dann geht man wirklich Basal dran und muss sagen, so für was stehen wir, was ist passiert, was können wir besser machen, was ist mein eigener Beitrag, also für jeden Spieler, für die Trainer, aber auch für die Betreuer wie mich. Ja, was hätten wir anders tun können? Und da da ist dann ein ganz umfangreicher ähm, Analyse und äh, und Zielsetzungsprozess. Ähm, wir haben uns dafür damals viel viel Zeit genommen, auch sowas zu machen. Insofern bin ich dann mehr Moderator geworden danach und äh, weniger der Bereich Ansprechpartner, Leistungsoptimierer, sondern da ging es einfach so um eine Art von Coaching im klassischen Sinn.
0: Und dann fragen sich natürlich viele, Also der, ich bin natürlich kein Fußballexperte, aber wir haben ein Team, das sich auch so nach Mitgliedern kaum geändert hat. Bis Yogi Löw die Mannschaft trainiert hat, haben wir sich sehr, sehr schwer getan. Kaum kommt der neue Trainer, der gewinnt sechs oder sieben Mal in Folge. Was passiert da?
1: Ähm, bei einem Trainerwechsel, der aber ähm, zumindest in der Bundesliga insgesamt überschätzt wird. Also Trainerwechsel sind mittelfristig nicht zwingend erfolgreich. Also die Zahlen sind da recht eindeutig, kurzfristig oft schon. Aber prinzipiell, was, was wir jetzt gerade in der Nationalmannschaft erleben, ist der, dieser Grundmechanismus, dass alles nochmal neu aufgestellt wird ja Ich glaube, für die Nationalmannschaft kann man sagen, durchaus Manuel Neuer, hat keiner seinen, seinen Platz sicher äh, in der Mannschaft. Es gibt äh, neue Dinge, es gibt neue Trainer, die dabei sind. Es gibt natürlich auch eine, eine andere Ansprache, weil die, die von Jogi Löw nicht schlecht waren, sondern damit ist gemeint, äh, es gibt wieder eine, eine andere Form, wie... Wie die Mannschaft zuhören kann Also ganz viele Dinge sind neu Und das ist so, wie wenn man Auch noch mal neu würfelt also es, wird, äh, es sind die gleichen Player dabei ähm, Aber viele Bedingungen Verändern sich Und dann kann man das manchmal gar nicht so an einer oder anderen Sache festmachen Sondern man merkt nur Hier ist ein hoch engagierter Trainer Der mit viel Freude dabei ist Bringt neue Ideen mit ein Und diese Ideen schaffen eine Veränderung Und die ist in dem Moment dann einfach möglich Und dazu muss ein alter Trainer gar nichts falsch gemacht haben äh, sondern einfach ist die Veränderung an sich ist schon klasse und wenn sie dann auch noch so extrem gut geführt und moderiert wird und von sich selbst eingebracht wird über Hansi Flick, dann ist das einfach ein unglaublicher Glücksfall äh, und das kommt hier zusammen und die Mannschaft liebt diesen Fußball, den sie spielt, äh, es gibt viele Identifikationen mit dem Trainerteam mit dem neuen Ziel, das ist auch also mit dem nächsten Ziel, das da ist, jetzt die Weltmeisterschaft in Katar es ist ein guter Spirit und äh, das gelingt Hansi Flick exzellent.
0: Also ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, wer das gesagt hat und dann kannst du auch gleich widersprechen, aber bei einem Turnier, insbesondere beim großen und eben mehrwöchigen Turnier, gewinnt letztendlich die Mannschaft, die gar nicht mitspielt, sondern die Ersatzspieler. Weil wenn die nicht dabei sind, wenn die nicht motiviert sind und nicht bereit sind zu unterstützen, wie jetzt eingangs erwähnt von dir, von den von den Boxkumpanen, Kumpanen und,
1: und äh, Teammitgliedern, dann lässt sich das gar nicht gewinnen. Ist da was dran? Ja, da ist ganz viel dran. Also wenn man wenn man noch mal auf den Fußball schaut, in einem äh, ein klassischer Kader äh, in den in den letzten großen Meisterschaften hat 23 Spieler. Ähm, jetzt durch Corona waren, war, war das mal eine andere Zahl, aber äh, prinzipiell sind 23 Spieler in den ganzen großen Turnieren dabei. Elf beginnen. Und klassischerweise wurden immer drei eingewechselt, jetzt sind es ja gerade fünf. Für diese Übergangszeit, das wird man sehen, wie das ist. Aber ähm, es sind also in einem Turnier, sind für eine Mannschaft stehen zwei Mannschaften zur Verfügung. Praktisch jede Position ist doppelt besetzt und jeder hat den Wunsch und den Anspruch auch zu spielen. Und wenn man dann wochenlang trainiert, das macht man so vor einem Turnier und dann kommt ein wochenlanges Turnier. Und einzelne Spieler merken so langsam, ich werde hier keine Rolle mehr spielen. Ich trainiere, ich bin Sparingspartner für die anderen, aber ich komme in diese Mannschaft nicht rein. Ähm, wenn das nicht gut moderiert wird, dann können auch Spieler verloren gehen. Und wenn es ganz schlecht läuft, dann sind es mehrere Spieler. Und die sind dann zusammen als Gruppe unzufrieden. Und das ist eine große Gefahr für eine Mannschaft, wenn so etwas passiert. Ähm, und äh, insofern sind, ist die Bank immer was ganz Entscheidendes. Nicht nur, weil sie... Äh, wenn es gut läuft, eins zu eins Spieler ersetzen kann. Wenn jemand reinkommt und sagt, ich bin Teil der Mannschaft und ich äh, bin sofort genauso akzeptiert wie andere auch, dann können die auch gleich Leistung bringen, aber dazu muss man im Vorfeld was tun, sondern auch dafür, dass sie in dieser ganzen Zeit die anderen Spieler richtig unterstützen und immer das Gefühl haben, ich gehöre dazu und äh, für eine große Mission ist eigentlich egal, wie groß oder klein der Beitrag von Einzelnen ist. Es ist immer entscheidend für die gesamte Mission. Und wenn das jeder spürt und wenn das Trainer und Betreuer auch Ersatzspielern deutlich machen, dann ziehen wirklich 23 Spieler an einem Strang, in dem Fall 23, sodass, eine, ja, sodass alle etwas zur Leistung beitragen können.
0: Wenn es aber eben leider dann nicht immer so ist und wenn einer sich... Äh also unfair behandelt, der möchte endlich mitspielen und der, der eine sagt dann, das Ding hätte ich aber gemacht, den hätte ich reingetan und der andere sagt in der Abwehr, ich wäre dem aber noch hinterhergelaufen und ich hätte den auch noch gekriegt, das sind ja, vielleicht kann man die Stinkstiefel nennen, aber wie geht man damit um, mit, mit solchen Leuten, wenn man sieht, wir sind eigentlich so nah daran, die nächste Runde zu erreichen und jetzt haben wir hier Leute im Team, die sind aus welchem Grund auch immer frustriert, und würden gerne mitspielen, aber der Trainer hat die Aufstellung anders aussehen lassen und du sitzt auf der Bank oder vielleicht auch nur auf der
1: Tribüne. Wie geht man mit solchen Leuten um? Das Wichtigste ist, und natürlich muss das letztlich dann auch der Trainer machen, und da kann man ihn auch unterstützen dabei, in Kontakt bleiben. Es geht vor allem auch um das Thema Wertschätzung. Also jemand einfach nichts zu sagen und sagen, du bist nicht dabei oder kannst da drüben zuschauen, das ist ja unterirdisch. Und auch sowas gab es in der Vergangenheit immer mal wieder. Und da ist es nicht die Frage, dass jemand nicht spielt, sondern dass man mit dem Spieler dann nicht redet. Und ganz vieles kann, kann auch, wenn man mit Ersatzspielern gut in Kontakt bleibt, die sind trotzdem nicht zufrieden. Aber wenn man ihnen versucht zu erklären, warum man jetzt als Trainer so und so entschieden hat, wenn das Betreuerumfeld einem Ersatzspieler zeigt, dass er genauso wertvoll ist wie jemand, der gerade gespielt hat, dann ist dieses Thema des Selbstwertgefühls im Rahmen einer Mannschaft so verankert, dass Spieler äh, wissen, ähm, sie, sie hängen jetzt sind jetzt nicht fünftes Rad am Wagen und das ist was ganz Wichtiges dabei. Es bleibt dann trotzdem bei dem Frust, dass sie nicht spielen, aber sie werden gefragt oder dadurch, dass man im Kontakt ist, hat natürlich auch ein Trainer dann die Spieler noch mehr auf dem Schirm. Dadurch steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man doch mal rein kann oder der, der Trainer sagt sich bei einem bei einem bestimmten Spielstand, da sagt jetzt, die und die Leute bringe ich jetzt rein, ich möchte ihnen einfach auch Danke sagen, dass sie so toll trainieren, dass sie so so loyal zur Mannschaft stehen. Ja, Und dann gibt es auch manchmal Einsätze, die dann einfach ein Dankeschön an die Spieler sind.
0: Nun gibt es ja auch Leute, die sagen, was habe ich als Manager damit zu tun, wenn Hans-Dieter Herrmann jemanden erfolgreich macht im Sport. Alle Parallelen sind doch irgendwie bei den Haaren herbeigezogen.
1: Was sagst du so jemanden? Da wäre ich bass erstaunt, weil das habe ich tatsächlich, das hat mich noch nie jemand gefragt, äh, weil das ist vielleicht auch das Schöne, wenn man äh, wenn man als Redner auftreten darf und, äh, und Ideen aus dem Leistungssport in den anderen Bereich der Leistungsgesellschaft übertragen kann. Ähm, das sportliche Beispiel ist, ist oft harmlos, ist, ist, ist motivierend, auch für die Einzelnen, man ist irgendwie ja auch als Manager ist man auch Hochleistungssportler und zwar jeden Tag und oftmals leider auch ohne Regenerationsphasen im Vergleich zu den Leistungssportlern, ähm, so dass die Beispiele aus dem Leistungssport sogar sehr gerne angenommen werden. Also zum Beispiel, äh, wie schaffe ich es denn, obwohl ich äh, so beansprucht bin, gut einzuschlafen? Wie schaffe ich es, mich zu motivieren, obwohl ich schon großen Erfolg gemacht habe? Also das äh, gehabt habe, äh, etwas was in der in der Wirtschaft ganz normal ist, dass man, oder wenn man das Glück hat, irgendwie an einer guten Marktposition zu sein, dann hört es ja nicht auf, sondern das Spiel geht immer weiter. Wie, wie schaffe ich es, dass ich meine top noch nochmal übertreffe? Welche Einstellung brauche ich dafür? Und das sind die Beispiele aus dem Sport natürlich super und, äh, und die werden sehr gerne gehört und genommen. Also das war
0: natürlich bewusst provokant ge gesagt, weil es fängt ja schon mit der Teamfähigkeit an, äh, wo die heute in jedem Unternehmen ja als selbstverständlich vorausgesetzt wird, aber trotzdem ist, herrscht ja nicht immer ein Teamgedanke vor, sondern da muss auch dann gearbeitet werden, dass man wirklich zum Team wird. Ähm, aber da gibt es dann auch unmittelbare Bezüge und äh, ist es ist für dich ein großer Unterschied, wenn du jetzt sagen würdest, du musst ein Top-Management-Team korrutschen, äh, was ja sicherlich vorkommt, bis hin zu absoluten Top-Managern oder ein Weltklasse-Sportler oder ein Weltklasse-Team, ist das für dich persönlich dann ein Unterschied oder ist das von einer Aufgabenstellung
1: ähnlich? Es ist tatsächlich ähnlich von der von der Aufgabenstellung, weil Sportteams genauso wie äh, wie berufliche Teams oder auch wenn es ein ganzer Vorstand ist eines großen Unternehmens beispielsweise, sie haben alle die gleiche Aufgabe. Sie müssen sie können alle nicht ohneinander und sie müssen miteinander eine Leistung erbringen, die es, wenn es geht, nächste Woche steigern und das Jahr oder das Vierteljahr drauf wieder steigern. Äh, und das funktioniert eben nicht nur, indem man einfach mehr läuft oder mehr schreibt oder mehr telefoniert oder was auch immer. Ähm, sondern dadurch, dass man immer besser miteinander spielt und deshalb sind die sogenannten Soft Skills oft so entscheidend, egal ob sie Deutscher Meister im Fußball werden wollen oder ob sie einen Aktienkurs steigen wollen, wenn Menschen miteinander gut umgehen können, wenn sie sozusagen den Ball abspielen, auch übertragenen Sinne, dann funktioniert auch das Wirtschaftsspiel besser und dafür kann man Übungsformen nutzen, das kann man besprechen und eben auch die Beispiele aus dem Sport heranziehen.
0: Also im Sport hatten wir ja vorhin schon kurz darüber geredet, da geht es eben darum, abrufen, was wir drauf haben. Das ist ja sozusagen ein Zitat von dir, ist aber dann gerade im Sport auch häufig eher punktuell, dass man sagt, also ich weiß, bei den Olympischen Spielen muss ich diese Leistung erbringen. Wie übersetzt du das in die Managerwelt? Weil das ist ja ein permanenter Prozess, wo es immer weitergeht. Wie würdest du diese Analogie ins Management? oder im Management formulieren?
1: Das ist eine gute Frage und wenn man so will, ist da auch der, der kleine Haken, aber den mache ich auch sehr deutlich. Also ich sage manchmal im, im Bereich des Managements, Sie sind eigentlich mehr Hochleistungssportler als manche andere Hochleistungssportler, weil zum Beispiel Hochleistungssportler immer wissen, und ihr Trainerumfeld sowieso, wenn du ein bestimmtes Ziel erreicht hast und an einem bestimmten Punkt bist nach einem Wettkampf, du brauchst dringend Regeneration, um wieder leistungsfähig zu sein. und Wir brauchen einen Trainingsaufbau, damit du da wieder hinkommst. Das ignorieren viele Manager und treiben Raubbau an sich selbst. Insofern gibt es da schon mal Themen, was man machen kann im Bereich der, der Regeneration. Aber tatsächlich, du das sagst das vollkommen zu Recht, der Sport hat es relativ leicht und oft haben es auch Trainer vielleicht. Wenn, sie eine, wenn du eine Führungskraft in der Wirtschaft hast, der kann sie nicht einfach morgen ein neues Team zusammenstellen. Ein Bundestrainer kann einfach einladen, wen er im Moment für am besten hält. Und das ist schon ein, ein großer Unterschied. Und trotzdem kann man die, die Grundprinzipien des Miteinanders ja, das äh, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, was brauchen wir an Kommunikation, wie viel Vertrauen brauchen wir, wie bringe ich eigentlich Vertrauen ein, damit auch Menschen die ich vielleicht gar nicht so sehr mag, aber die ich eben brauche für den Prozess, auch das gibt's ja, äh, damit wir gut miteinander funktionieren können im Sinne der Geschichte, im des Unternehmens, wie auch immer. Man kann diese Prinzipien wunderbar übernehmen. Und insofern ist es dann nicht schwer, das Ganze zu übertragen. Aber du hast vollkommen recht, das ist unter, im normalen, im beruflichen Alltag oftmals tougher, weil es, weil man mit weniger Reg Regeneration auskommt.
0: Und also jetzt diese Formel, die für One Size Fits All sozusagen, die gibt es offenbar nicht, weil also jedes Unternehmen muss ja auch seine eigenen Ziele entsprechend definieren und das hängt dann davon ab. Oder gibt es da sowas, was für tatsächlich für alle gilt?
1: Es gibt schon Methoden, die man anwenden kann. Aber selbst unter den Sportlern, ich ähm, es gibt eigentlich immer nur ein individuelles Vorgehen. So nach dem Motto, nehmen wir mal das Einfachste aus der Psychologie und sagt mach mal ein Entspannungstraining, dann wirst du ruhiger. Ja, das, das schon allein dieses Einfache gilt nicht für jeden. Es gibt genügend Leute, die werden unruhig, wenn es ruhiger wird. Die brauchen andere Techniken, um ruhiger zu werden. Insofern ist es immer ein individuelles Vorgehen und natürlich bei Gruppen umso mehr. Man muss immer wieder schauen, was habe ich für eine Gruppe vor mir, für eine Mannschaft, für für eine Abteilung, für einen Vorstand. Jedes Mal gibt es Neues, aber bestimmte Methoden kann man natürlich hier und dort anwenden und die sind dann ähnlich. Also ich glaube, es gibt noch
0: relativ viele Fragen, aber die Zeit ist jetzt einigermaßen rum. Eine Frage, die ich dir aber noch stellen möchte, du hast eingangs schon gesagt, dass dein Herz am meisten beim Skifahren liegt und äh, auch deine persönliche Lieblingssportart ist. Wenn du dir irgendwo, irgendwann, also nach Corona, wenn, wenn Reisebeschränkungen nicht mehr gefallen sind, oder wenn dir gefallen sind, ein Skigebiet aussuchen möchtest, oder hast du im Kopf vielleicht, wo du unbedingt nochmal hin willst, weil du da noch nie gefahren bist, aber unbedingt dann noch mal
1: fahren willst. Wo ist das? Ja, ich kämpfe gerade mit mir. Ich habe äh, mir vor vielen Jahren immer mal gewünscht, ich würde gern mal ähm, Helikopterski machen und in Kanada und da gibt es einige tolle Pisten. Ähm, muss zugeben, mittlerweile ist so dieses, äh, dieses ähm, x-mal rauf und runter fliegen aus unterschiedlichen Gründen, denke denk ich da auch noch mal anders drüber nach. Äh, insofern ist, bleibt das vielleicht ein Traum? Ich werde mal sehen, ob ich den Bedenken irgendwann noch zur Seite schiebe. Aber ich liebe es, am gesamten Arlberg zu fahren. Und da kenne ich viele Pisten und ich finde, entdecke sie immer wieder neu Und insofern freue ich mich, wenn man da wieder ohne Probleme Skiurlaub machen kann. Das sagt Hans-Dieter Herrmann, der Sportpsychologe und
0: Psychologe der Deutschen Fußballnationalmannschaft. Lieber Hans, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie den abonnieren und zwar über Spotify, Deezer oder über Ihre Lieblingsplattform. Mein Name ist Roland Festring. Ich freue mich auf Sie. Bis bald und tschüss.